0: Strategiat Ää, ei tee mitään. Ihmiset tekee. Ja me usein unohdetaan se.
1: Tervetuloa pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteena on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tänään mulla on suuri ilo saada vieraksi Paula Kilpinen, jolta ilmestyy tänä vuonna erinomainen kirja nimeltä Inhimillinen strategia. Lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Me jutellaan varmaan tänään ainakin kulttuurista ja kyvykkyyksistä tässä strategian toiminnallistamisen viitekehyksessä ja ja varmaan luultavasti paljon muustakin. Mutta näillä pitkospuilla yritetään pysyä karkeasti. Miten sulla on päivä lähtenyt käyntiin?
0: No aivan loistavasti. Aivan mahtavalla täällä ja tuota, odotan innolla, mitä meidän dialogissa saadaan aikaan. Että mä ajattelin, että mä tulen tänne haastatteluun enkä mä tulen tänne oikein keskustelemaan, me tehdään, katsotaan mitä me tuotetaan jotain yhteistä, ihmeellistä yhdessä.
1: <tos> Tosi hyvä lähtökohta, just näin. Tuota. Ihan pikkusenlaan tausta taustatietona ja tutustumisena sinuun, niin eräässä sinusta kertovassa artikkeleissa sanotte, että Paula Kilpinen on johdon neuvonantaja, yritysjohtaja ja vaikuttaja, jonka intohimona on inhimillisempi työelämä. Ja sitten sinut on valittu myös Faktan kyselyssä 25 johtajakuiskaajan joukkoon. Mä ajattelin kysyä, että mitä sinä kuiskuttelet? Niin. <kysvallinen> Mä voin vaikka kuiskuttaa. <täivän työtä> <täivän> <täivän> <So, täivän>
0: tuota, sanotaan näin, että, että johtajan vesti on tänä päivänä aika kova ja tuota, jos mä pystyn siellä auttamaan coachina niitä johtajia oivaltamaan, että mikä on, mitä on parempi johtaminen ja inhimillisempi strategia, niin sitten mä oon onnistunut siellä johtajakuiskajan roolissa. Aivan. Mutta hei toinen termi mistä musta kanssa käytetään niin jos kuiska on yksi niin toinen on kanssakulkija. Ja se on kanssai- no, tosi kiva. Joo. Ja se, se tunne mulla onkin.
1: Kanssakulkija joka kuiskuttelee aktiivisesti <laughs> korvaan. Joo. Joo on niinku mahtava yhteiskunnallinen impakti parhaimmillaan kun me kehitetään johtamista niin me kehitetään työelämää ja silloin on, sillä on tuota paljon merkitystä meille kaikille. Joo näin. Joo. Mutta kerro lyhyesti sun omasta taustasta. Sä te, tehnyt väitöskirjan, jos on, on paljon saanut huomiota ja, ja sitä on palkittu ja ollut monessa mukana. Niin tota, mikä sinut on niin kuin, tuonut tähän pisteeseen?
0: No toi varmaan kertoo siitä vähän. <laughs> mä oon tehnyt paljon erilaisia asioita ja aina niin rohkeasti hypännyt uuteen. Se ehkä juontaa juurensa siitä, että mä koko... Ja oikeastaan elämäänikin mä olen asunut seitsemässä eri maassa kymmenen vuotta ja, ja muuta. Et mä oon tottunut aina niin hyppäämään niin sanotusti siihen altaan syvään päähän. Ja, ja joutunut opettelemaan, miten sieltä päästään pois ja opetellaan uimaan. Ja öm, se on ehkä tuonut semmoista rohkeutta hypätä aina niin uusiin asioihin. Että jotenkin mä en miellä työelämää urana, vaan enemmän tämmöisenä seikkailuna. Ja mitä enemmän Joo. pääsee kokeilemaan mielenkiintoisia juttuja, niin sen parempi. Mutta mun taustasta siis... Öm, Kolmella tai neljällä kirjaimella A, 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 B, C, E, A, vahva akateeminen tausta on tosiaan väitellyt ja tuossa on vajaa kymmenen vuotta sitten, mutta sitä ennen mä tein pitkän liiketoimintajohtajan uran tai olin eri johtotehtävissä L'Orealilla ä, sekä Suomessa että Ranskassa. Esimerkiksi globaalissa yrityksessä tein hyvinkin erilaisia tehtäviä siellä. Ja sitten c tota, konsultticoach kanssa kulki ja, ja viimeiset kymmenen vuotta ollut tällä toimialalla HR Partnersin toimitusjohtaja, kunnes myytiin sitten yrityshankkeina ja sitten hyppäsin e-entrepreneur-yrittäjäksi. Aivan,
1: joo. Mä ensin ajattelin, että tämä kertoo ajokortista. Mutta...
0: <laughs> joo, juuri, kyllä. Siinä <laughs> on päässyt AB-tä ylemmälle.
1: Kyllä. Toi on tosi, tosi tota, niin monipuolinen tausta. Mikä sinut sai iloiseksi tänä aamuna?
0: No kyllä mä, mä sain, sain ilmiseksi että mä ajattelin, että mä olen tulossa tänne studioon kanssa. Oikeasti, aivan mahtavaa. Mä rakastan siis kohtaamisia ja, ja dialogeja ja sitä, että saat tutustua uusiin ihmisiin. Mutta sen lisäksi minulla on tota, tietysti ihana aviomies ja ihana viisi poikaa ja koira, jotka tekee minut joka päivä.
1: Kyllä. Tuosta vielä viittaan tuohon, kun sanoit, sanoit siitä, että on tämmöinen... Niinku, Hyvin monipuolinen toi, toi työtausta ja oot niinku aina hyppinyt erilaisiin kiinnostaviin tehtäviin, niin siihen viittasit tuossa kirjassakin, että työelämä on menossa yhä, tuon, yhä enemmän tuohon suuntaan. Et se ei ole välttämättä lineaarinen putkivaa vaan haetaan tota kokemuksia eri puolilta. Niin on sitä niinku omassa toiminnassasi tehnyt myöskin.
0: Ehdottomasti. Niinhän se pitää tehdä, walk the talk. Niinpä. Ja mä että me tänä päivänä rakennetaan sellaista mielenkiintoista portfolioa eri työtehtävistä, ja sitä mä oon tehnyt. Ja, ja sitten katsotaan, minkälainen, minkälainen portfolio sitä loppujen lopuksi muodostuu. Mutta se on kaiken, että sehän on just jota, joka innostaa, joka tekee tämän jutun niin kuin mielenkiintoiseksi.
1: Kyllä. Tuota, hei, hypätäis, hypätäis sitten kohti vielä tätä aihetta syvemmälle, syvän päähän, niin kuin sanoit, niin tota, jos puhutaan ensin strategiaprosessista öö, enemmän. Niin tuota, ja kun sä kirjoitit kirjan Inhimillinen strategia, niin miksi sun mielestä näitä strategiaprosesseja ja strategioita niiden elämistä toteen, niin miksi niitä pitää inhimillistää?
0: Ää, mä esitän sulle Antti vastakysymyksen. kysymyksen. Tota, sä nähnyt yhtään strategiaa, joka toteuttaa itse itsensä?
1: <laughs> Oliko tämä niin sanottu retorinen kysymys? <laughs> <laughs> kyllä, kyllä.
0: <laughs> Joo, siitä se lähtee. Eli tota, ei varmaan kumpikaan lähty, nähty. Eli strategiat ä, ei tee mitään, ihmiset tekee. Ja me usein unohdetaan se. Me nähdään, että se strategia on vaan se suunnitelma. Ja me ollaan saatu ikään kuin työpäätöksen, sit kun se suunnitelma on valmis. Ja ä, meillä on ehkä hienot PowerPoint-slaidit ja ne on ehkä viety intraan ja kerrottu vähän, mistä ne löytyy. Ja sitten niin tavallaan työ on tehty. Ja siitähän se vasta alkaa. Kyllä. Strategiat ei mitä ihmiset tekee.
1: Haluan kantaa. Tuota, niin osallistavasta strategiaprosessista puhutaan paljon ja, ja, ja se yleistyy koko ajan, mutta tämmöinen ehkä vähän johdatteleva kysymys. Riittääkö se, että strategia on tehty silleen, että kaikki on kuultu?
0: Ei. ei. <hysy> <hysy> Oikeastaan mä toisin tuohon kaksi näkökulmaa. Toinen on se, että Kaikkea ei välttämättä ole mahdollisuus kuulla. Mä teen paljon myös niin, monikansallisten isojen globaalien yritysten kanssa töitä. Jos on kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin voi olla aika vaikeaa luoda sellaiset puitteet, että kaikki tulisi kuulluksi tai kaikki pääsisi osallistumaan strategiaprosessiin. Eli siinä, siinä ensinnäkin pitää meillä on, ja, ja totta kai tänään pystytään keräämään niin paljon dataa meidän ihmisistä, että me tiedetään tavallaan aika paljon niin sen datankin avulla. Mutta pitää mm. ottaa huomioon, että jos on ä, pieni tai keskisuuri yritys, voi olla aika helpoki saada ihmiset osallistumaan strategian prosessiin. Mutta sitten kun me puhutaan globaalista yrityksistä, missä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin se on tosi haasteellista. Se, mm. aina, se ja, ja, tai mahdotonta. Monet tekee työtä tuolla kentällä, ja, ja tota, ja sen vuoksi meillä pitää olla erilaisia polkuja. Ja sitten toinen mun mielestä se, että eli meillä pitää olla myös keino tehdä, mutta sitten taas riippumatta siitä, kuinka paljon ihmiset on päässyt osallistumaan strategiaprosessiin, niin jokainen pitää tehdä osalliseksi mm. strategiasta, kun se on valmis. Aivan. Ja ne pitäisi vähän niin kuin mun mielestä vähän erottaa. Että et parhaimmillaan strategiaprosessi on sellainen, johon osallistuu paljon ihmisiä mm. ihmiset tulee kuuluksi. Mutta riippumatta siitä, kuinka moni siihen on osallistunut, niin jokaisen pitäisi kokea olevansa osallinen strategia ja, ja kokea se omakseen. Just näin. Ja sitten mun mielestä välillä tehdään mielestäni on semmonen niin kun, vähän ansa, mihin joudutaan. Eli jos, jos me ollaan tehty, jos me ollaan osallistettu paljon tai ihmiset on päässyt osallistamaan strategiaprosessiin, tai joku on sitten niin sitten mä ajatellaan, että se riittää. Ja se mm. on sitten taas semmoinen niin mun mielestä myös semmoinen sudenkuoppa. Eli jos mä ajatellaan, että me annetaan äh, ihmisille mahdollisuus osallistua strategiaprosessiin ja sanotaan, että puhutaan nyt vaikka niin muutama tuhannen hengen organisaatiosta esimerkiksi, sanotaan, että sieltä 50-inokasta lähtee mukaan ja on mukana siinä. Niin sitten meille voi lu- niin muodostua myös semmoinen harha kuva, että oli, tähän hän osallistui mm. ja me annettiin mahdollisuus osallistua mm. Mutta riippumatta siitä, kuinka moni, jos siihen on osallistunut, vaan sekin 50, niin siellä on edelleen se 3950 tai joku muu vastaava, jotka ei ole osallistunut siihen. Niinpä. Tai 950 tai 450. Ja, ja silloin, jos me ei sitten luoda niin kuin taas sitten toista prosessia siihen, että millä me tehdään ihmiset äh, osalliseksi siitä strategiasta – niin sen takia mä puhun paljon siitä, että nämä kaksi eri prosessia niitä pitää tarkastella tavalla erikseen. Mm, mm.
1: Mä, mä olen ihan samaa mieltä siitä, että, että välttämättä on, ei ole niin käytännössä mahdollista just se, että kaikki osallistuu sen varsinaiseen strategian tekemiseen, mm. mutta, mutta nykyisillä työvälineillä on kohtuullisen helppo kuitenkin saada, porukka, tai, tai, tai saada isollekin porukalle se kokemus, että, että mua kuitenkin. Kuultiin sinne prosessissa kyllä. ja että sitten mun vastauksesta oltiin aidosti kiinnostuneita. Kyllä,
0: juuri näin. Ja se se riittää. Ihmiset haluaa tulla kuulluksi. Niinpä,
1: kyllä. Miten kun puhuit tuossa strategiatyö sudenkuopista, niin toinen niin oman havainnon mukaan on se, nimenomaan liittyen tähän osallistamiseen, että siinä voi tulla tavallaan pieni niin ajatusharha osallistuville, sille organisaatiolle, että tämä on demokraattinen prosessi. Ootko törmännyt tähän?
0: Ehdottomasti. Ja, tota, ja sehän on, niin kun, sehän on yksi toinen suuden kuoppa, että yritetään miellyttää kaikkea tai tehdä semmoinen strategia, josta jokainen löytää itsensä tai Just joka miellyttää kaikkea ja sit siitä tulee usein semmoinen ei mitään sanova. Ää, niin tota, se on tärkeää, että ihmiset tulee kuulluksi. Ja sitten on tosi tärkeää, että myös johto osaa sanottaa sitä, hei, että täällä tuli tällaisiakin ideoita, mutta ne ei nyt, niin me, me katsotaan, että se ei ole mielekästä, se ei ole nyt ajankohtaista, se ei just istu meidän tulevaisuuden näkymei, just nyt, me nähdään siinä liikaa riskejä, voi olla, että me otetaan se tarkastelun myöhemmin. Ähm, ikään kuin se, että, että ihmiset on tullut kuulluksi, ja sitten siitä pitää sanoa, että miksi me ollaan valittu tämä suunta, miksi me ei voi olla valittu jotain muuta suunta, ja se on tosi tärkeää myös sanoa, ettei. Pahinta, mitä voidaan tehdä, on tietenkin, olla varmaan samaa mieltä,
1: näennäisosallistaminen. Hmm. Niin, Eikö
0: niin, että ihmiset niin ikään kuin tulee kuulluksi, mutta ei kuitenkaan. Kyllä. Ja, ja se on myös tota, vaarallista.
1: Seuraavalla kerralla on kohtuullisen vaikea lähteä strategiaprosessiin, joo, jos toi jotenna. on jo se kokemus. Kyllä. Tota, ää, sä puhutte kirjassa kirjassasi, niin niin kilpailuun ja arvonluontiin keskittyvistä paradigmoista. se on esimerkki yrityksinä, Voitto Oy, ja arvo Oy. Ja tässä jälkimmäisessä katse on niin kilpailukentän ja kilpailijoiden sisään ensisijaisesti henkilöstössä ja asiakkaassakin, että sitä arvoa, arvoa tuotetaan. Kuitenkin meidän omienkin tutkimusten mukaan erityisesti se niin asiakastarpeen muutosta tutkiva osuus jää strategiatyössä usein, usein liian ohueksi. Mm-hmm. Tunnistatko sen? Joo. Ja mistä se johtuu.
0: Ja ensinnäkin mä haluan tässä, tässä niin kun mulle tulee välillä kysymyksiä, että hei, eikö kilpailu ole hyvä juttu? On, on, on. se on ihan hyvä juttu. Ja parhaimmillaan se kirittää meitä vielä parempiin suorituksiin, eikö vaan? ja Silloin ne kilpailu on lähtökohtaisesti positiivinen. Se tull, muuttuu negatiiviseksi silloin, kun ä, koko se strategia tai strategiat lähtökohtaan, että me tujutaan vaan kilpailijoita, He, eikö, hmm. niin me katsotaan, mitä kilpailija tekee ja me halutaan tehdä vähän eri lailla, vähän halvemmin, vähän tehokkaammin, niin ja me tuijotaan vaan sitä kilpailukenttää. Ja unohdetaan nimenomaan se asiakas, missä sä nyt puhut, eikö niin? Kyllä. Eli mehän pitäisi nimenomaan lähteä siitä, että, että mikä on, mitä meidän asiakkaat tarpe- tarvitsee, ja ymmärtää sitä asiakasta, miettiä, että millä tavalla me, mikä on se paras mahdollinen arvo, jota me tuotetaan meidän asiakkaille, meidän asiakkaiden asiakkaille. Ja, ja toisena keskeisenä sidosryhmänä tietysti, että otetaan huomioon henkilöstön kyvykkyydet ja osaamiset ja, ja mahdolliset muut sidosryhmät. Hmm. Se, se pitäisi olla se lähtökohta. Ja sitten jossain vaiheessa otetaan tarkasteluun, hei muuten tarjoako meidän kilpailijat jotain vai, vai joku muu. Ja mitä, me, mitä mahdollisuuksia on, mitä ei vielä tarjota. Ja se lähtökohta pitäisi olla asiakkaat ja muut sidosryhmät henkilöstö. Ja me lähdetään liian usein siitä niin kilpailukentästä liikenteeseen. Joo. Ja silloin se muuttuu, niin kuin kilpailu on niin kuin mun mielestä huono asia. Ja sen vuoksi voitto arvoa. Joo, joo.
1: Tykkäsin tosi paljon tästä, tästä jaottelusta – vaikka ne olivat niinku karika, tietysti niinku karikatyyrejä, mutta ne oli, se oli niinku toimiva, toimiva tapa viedä se, tuoda sitä viestiä. Ja tuossa oli niinku aina hyvissä kirjoissa, niin saa itsekin oivalluksia. Ja paljon, paljon niinku, kun on kasvuyrittäjä, niin niinku Arvo Oyn mielenmaisemaan oli helppo niinku kytkeytyä, Ja totesi, että niin itse asiassa ei kyllä koskaan olla niinku hirveästi niinku sivuille katsottu kilpailijoita, vaan aina... Aina sitä asiakasta. Ja sehän ei johdu ylimielisyydestä, vaan nimenomaan siitä, että kun markkinassa on tilaa, niin luultavasti sillä pärjää, että oikeasti yrittää koko ajan arvioida, että mikä se asiakastarve on ja mihin se menee ja miten siihen mahdollisimman hyvin voitaisiin vastata. Juuri näin. Joo. Tota, puhutaan sitten sana ihan niin kuin sitä, niin kuin strategiasta itsessään. Mm. Tuossa ollaan muidenkin vieraiden kanssa juteltu siitä, että strategiat jäävät. Ja liian usein sellaiseksi aika niinku ylätasoisiksi, mm. vähän niinku julkilausumiksi. Mm. Ja, ja silloin ne itse asiassa tosiasiassa muistuttaa aika paljon toisiaan, siis mm. eri yritysten strategiat rinnakkain. Ja säkin kirjoitat siinä kirjassa näin, että se on suora lainaus. Erityisesti vakiintuneilla toimialoilla strategiat ovat usein samankaltaisia. Paras asiakaskokemus, kannattava kasvu, erinomainen työpaikka ja niin edelleen. Tämä on hyvin tunnistettavaa. Provooseiva kysymys. Johtuuko tämä strategioiden samankaltaisuus älyllisestä laiskuudesta vai mistä se johtuu?
0: En välttämättä sanoisi älyllistä laiskuutta. Mä ehkä sanoisin vieläkin, että rohkeuden puutteesta. Joo, tuo on parempi. Ei uskalleta tehdä rohkeita valintoja.
1: Joo. Onko se osittain... Sitä, ääneen pohdintaa että toisaalta niin strategiaprosessissa jossain kohtaa myös vähän niinku loppuu puhti siinä vaiheessa, kun pitäisi oikeasti jaksauduta miettiä niitä konkreettisia valintoja, mitä tämä tarkoittaa meidän asiakassegmenttiin tarjoaman toimintatavaan tällaisten, tällaisten näkökulmasta. Että ollaan tavallaan niin tyytyväisiä siinä vaiheessa, kun on saatu ne niin julkilausumat puserrettua.
0: Mm. Joo, ja sitten tota, sit vähän et on tullut se, että me tehdään tämä ja sitten otetaan sanoa, niin mitä me tehtiinkään vuosi sitten ja sitten vähän parannetaan ja te- tehdään, tota, että et kyllä mun mielestä saisi olla paljon enemmän niin kun kunnianhimoa <laughs> ja intoa, intoa tähän tota, strategiaprosessiin. Niin. Toisaalta
1: kunniahimo toisaalta konkretia. Kyllä Joo. just näin. No se sun se edellä kuvattu lainaus jatkuu tällaisena kirjassa. Että, äh, Tällöin, tällöin kilpailun ratkaisee se, kenellä on kyky toimeenpanna strategia ja kenellä on siihen tarvittavat kyvykkyydet. Mennään noihin kyvykkyyksiin tarkemmin tuossa vähän myöhemmin, mutta mä kysyn tässä vaiheessa, että onko tästä liiketoiminnasta tulossa lopulta vähän tylsää, että keskiössä on kaikilla se kilpailu niistä parhaista osaajista ja lopulta se voittaa, joka sitten ne pystyy itselleen niin kuin haalimaan.
0: Me saadaan tässä vähän niin kuin <laughs> Mä Haastan sitä. Joo, kyllä. Liian, liian paljon mun mielestä itse asiassa puhutaan nimenomaan niistä yksittäisistä osaajista. Et mä ajatellaan, että kun me saadaan ne parhaat osaajat, niin ne, ne tota, se on se, joka ratkaisee pelin. Ja kun me puhutaan kyvykkyyksistä niin me puhutaankin organisaation kyvykkyydestä, joka ei ole riippuvainen yksilöistä. Totta kai niin kuin ne ihmiset kontrivoivat siihen, hmm. mutta me yritetään rakentaa sellaista organisaation kyvykkyyttä, yhdistelmää, niin kuin kollektiivista osaamista, prosesseja, järjestelmän dataa, teknologiaa, joka ei ole riippuvainen niitä yks, niin yksittäisistä tekijöistä. Ja silloin niin se ei ole sitä, että me kisataan vain niistä yksittäisistä osaajista, vaan että me rakennetaan systemaattisesti sen organisaation kyvykkyyttä. Aivan. Ja sitä on todella vaikea ää, kopioida ja silloin me rakennetaan semmoisia niin menestyviä pitkällä aikajänteellä ja aikavälillä menestyviä yrityksiä.
1: Joo. Tuo totta. Puhutaan tuossa myöhemmin vähän vielä niin kilpailuedusta ja toi kytkeytyy siihen tosi hyvin. Ö- Sellaista myöskin pohdiskelin tuota kirja lukiesa, että, että niin kuin parhaimmillaan yrityksen tavoitteet ja henkilökohtaiset tavoitteet lyö toisilleen kättä. Mm. Mutta miten pitäisi toimia, sitten, jos näin ei ole? Et esimerkiksi varsinkin niin kuin pienemmässä yrityksessä voi olla sellaisia vahvoja persoonia, jotka on saattaa olla vaikka kulttuurisesti tosi tärkeitä ja niin kuin avainpelaajia, mutta samalla, samalla kuitenkin ne henkilökohtaiset tavoitteet on jotenkin eri suuntaisia sen yrityksen tavoitteiden kanssa. Niin pitäisikö silloin niitä yrityksen tavoitteita säätää kohti niitä henkilökohtaisia tavoitteita, vai miten me siinä, siinä tilanteessa toimittaisiin?
0: No ainakin tuota ehdottomasti sitä mieltä, että yrityksen tavoitteet ja henkilökohtaiset tavoitteet ei voi olla ristiriidassa. Ei vaikka olisi tota kulttuurisesti vahva ihminen, vaikka olisi meidän paras myyjä. Jos henkilökohtaiset tavoitteet ja yrityksen tavoitteet on ristiriidassa, niin mun mielestä se on niin kestämätön tilanne. Mutta jos meillä on tämmöisiä niin vahvoja avainpelureita, kulttuurisesti tärkeitä ihmisiä, niin siinä vaiheessa kun me luodaan strategiaa, niin lähdetään silloin, ja siihen liittyy myös nämä kyvykkyydet, kun me ymmärretään, hei, että missä me ollaan tosi hyviä ja missä me ollaan ylivertaisia, ja lähdetään rakentamaan sitä strategiaa siihen, niin silloin on mahdollista tehdä sellainen strategia, joka huomioi, ne ihmiset, jotka on meille tavalla niitä, joilla jo- 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 on meille tärkeää niin kuin osaamista ja kulttuurista arvoa, ja me, me niin huomioidaan se jo siinä strategiassa, jotta me päästään siihen tilanteeseen, että yrityksen tavoitteet on linjassa niiden sen tavoitteiden kanssa. Mä en usko, että se on kestävää, että me Joo. pidetään. Ja tähän on jo itsekin paljon johtanut, niin se on vaikeita, ne on tosi mm. vaikeita paikkoja. Niin on. Jos sulla on niinku tämmöinen huippumyyjä, joka tuo eniten liikevaihto taloon, ja jonka niin henkilökohtaiset tavoitteet on ristiriidassa yrityksessä tavoitteiden kanssa. Se on kestämätöntä.
1: Joo, just, just sen takia että kysyinkin, että omakohtainen kokemus on juuri tuo sama, että varsinkin pienemmässä yrityksessä, niin se asia on juuri niin kuin sä sanoit, että ei ne voi olla ristiriidassa, mutta toi on semmoinen niin käytännön arjen tilanne, jonka mm-hmm. kanssa voidaan joutua kamppailemaan. Mutta oli hyvä lääke, mitä sanoit, että tavallaan että ihan sieltä niin kuin strategiaa, strategiapohdinnasta lähtien, niin huomioidaan ne elintärkeiden ihmisten osaamiset ja pyritään mm. sitä kautta niin kuin, muotoilemaan ne niin kuin, mahdollisimman suuntaiseksi.
0: Joo ja tämä, tämä jos mä, mä tykkään puhua tästä kyvykkyyksestä, koska siitä kirjoitin väitöskirjan niin, ää, ja tunnen, on sitä aihetta 17 vuotta sen, sen parissa ollut, niin, niin tota, se on myös, ehkä me tehdään liian usein strategiaprosessissa myös se virhe tavallaan, että me tehdään eka se niin, että me eka mietitään, että vaikka että mihin mihin toimiala on menossa, mitä on skenaarioita, mihin, mihin me halutaan viedä toimialaa. Sitten me tehdään niitä strategisia valintoja ja sitten sen jälkeen me mietitään, että mitä kyvykkyyksiä mm. tämä edellyttää. Ja joissain strategiamalleissa se on ikään kuin näin, kun taas meidän on mahdollisuus myös ottaa ne kyvykkyydet sen strategian lähtökohdaksi. Eli me lähdetään jo siitä, että hei, missä me ollaan tänä päivänä niin kuin ylivertaisia, mitä kyvykkyyksiä meillä on. Ja silloin on mahdollista niin kuin huomioida just tämmöiset... Niin kuin, huippuosaajat ja huippu- avainpelurit niin siinä vaiheessa, ja lähdetään niin rakentamaan strategiaa jo niille kyvykkyyksille, ja, ja. niin silloin me niin tavallaan pystytään, että otetaan ne kyvykkyydet jo, niin kuin, ja usein mä mukana strategiaprosesseissa niin, että mä teen sitä niin rinnakkain, ja niin koko ajan peilataan niitä strategisia valintoja, niitä kyvykkyyksiä niin keskenään tai vasten.
1: Joo. Tuota, no, meillä on aivan loistava polku sitten tänne, varsinaisesti tänne kyvykkyyksiin. Eli tota, itekin on olen päässy, päässyt yhä enemmän tekemään nimenomaan tämmöisiä niin kyvykkyys- ja osaamistrategioita. Ja, ja tota, oman kokemuksen mukaan se tunnistaminen vaatii, vaatii koko sen johdon huolellista paneutumista. Mutta toisaalta, kun se strategia on selkeä, niin kyllä ne sitten ne kyvykkyydetkin tavallaan nousee selkeytiin mut Mutta sitten kuitenkin on sen huomannut, että ihmiset näitä kyvykkyyksiä ja osaamisia tosi eri tavoin. Ja on hyvä ihan lähteä siitä yhteistä sanottamisesta liikkeelle. Se sinä kirjastasi avasit hyvin nimenomaan kyvykkyyksien ja osaamisen välistä eroa. Tuossa vähän jo äsken viittasitkin, että mm. kyvykkyydet on enemmän Se voisiko tämän vielä välttää rautalangasta, että kyvykkyydet ja osaamiset?
0: Ja. Eli tota, nyt ensinnäkin tämän sel- selvitämiseksi, me voitaisiin voitais puhua organisaatiotason kyvykkyyksestä, henkilökohtaisista kyvykkyyksistä ja me voitaisiin puhua organisaatiotason osaamisesta ja henkilötasoisesta osaamisesta, mutta se menee kauhean monimutkaiseksi. Ja mä oon samaa mieltä, että meidän pitää ensinnäkin varmistaa, että me puhutaan kaikki samaa kieltä, että jos me ollaan saman pöydän äärellä, niin, niin tota, yksi yks ei puhu tota, kyvykkäistä ihmisistä ja toinen tästä tämmöisestä tiko, systeemisestä kyvykkyyskäsitteestä. Eli on tosi tärkeää, että se puhutaan y- yhtä kieltä. Mun mielestä, ja se mitä mä kirjassa esittelen ja on myös niin oman tutkimuksen kautta, niin, niin kun me puhutaan kyvykkyyksestä, mun se on selkeämpää, että me puhutaan tämmöisestä niin organisaatiotason käsitteestä, joka on yhdistelmä ää, osaamista, Järjestelmiä, tietoa, dataa, mm. teknologiaa, prosesseja. Silloin se on tämmöinen niin systeeminen kokonaisuus. Ja se on niin organisaation, organisaation niin tason käsite. Ja sitten kun me puhutaan ähm, ihmisistä tai tiimeistä, niin sitten me puhutaan ihmistä tai tiimien osaamisesta.
1: Tuo on minustakin sellainen niin järkeenkäyvä Joo. jako, joka on sillä tavalla niin helppo, helppo ymmärtää. Tota, sinä, sinä, sinä kirjassa sinä... Jaat näin kyvykkyydet edelleen sellaiseen kolmioon. Siinä kolmion kärjissä oli niin kuin strategiset kyvykkyydet, muutoskyvykkyydet ja operatiiviset kyvykkyydet, ja sitten siihen keskelle jäi inhimillinen pääoma. Mm. Niin tota, voisiko tätä kuviota tälle sanallisesti avata vielä Joo. tarkemmin? Se oli mm. hyvä jäsentely.
0: Joo. Siinä keskiössä voisi olla inhimillinen pääoma ja ylipäätänsä resurssit. Puhutaan sitten vaikka taloudellisista resursseista tai muista resursseista. Mutta sitten jos me puhutaan, niin mikä on se... Yrityksen tai organisaation kyky käyttää niitä, sitä inhimillistä pääomaa tai niitä resursseja niin on kolmen tyyppisiä kykykyjä. Jos me lähdetään siitä operatiivisista kykyksistä liikenteeseen, niin ne on ikään kuin ne kykyydet, mitä tarvitaan ylipäätään, että voidaan toimia tietyllä toimialalla. Mm. Ne on vähän niin kuin niitä hygienetekijöitä ja, ja se, joka yli, ylipäätänsä on tämmöinen license to operate, vähän tyyppisesti. Me pystytään, meillä pitää, me tarvitaan tietyt kykyydet, jotta me voidaan toimia tällä toimialalla. Mutta ne on kyvykkyyksiä, joita me tarvitaan ja jossa me haetaan semmoista varmaan tehokkuutta ja se tuo meille kilpailukykyä, mutta me ei pyritä niillä erottautumaan. Kun taas strategiset kyvykkyydet on kyvykkyyksiä, joilla me halutaan erottautua. Me halutaan halutaan tunnistaa semmoisia strategisia kyvykkyyksiä, joissa me ollaan ylivertaisia, jota me tehdään paremmin kuin muut, joista me ollaan tunnettuja, jotka tuo meille sitä kilpailuetua, mutta ne tuovat meille myös semmoisia ainutlaatuisia arvon mahdollisuuksia. Niitä voi olla 3-6, eli ne on ne, on ne millä me, niin kun, missä me ollaan ylivertaisia, millä me halutaan erottautua, jotka luovat meille sen kilpailuvedun. Ja tämähän olisi helppo yhtälö, jos toimintaympäristö ei muuttuisi ollenkaan. Meillä olisi vain tunnistettu, ne strategiset kyvykkyydet, operatiiviset kyvykkyydet, ja sitten me toimitaan niitä niin vuodesta toiseen. Mutta kun me eletään tämmöisessä nopeasti, muuttuvassa toimintaympäristössä, niin me tarvitaan ikään kuin sitä muutoskyvykkyyttä. Niin kyvykkyyttä muuttaa sitä resurssia kyvykkyyspohjaa, tunnistaa uusia mahdollisuuksia, tarttua niihin ja sitten järjestellä sitä ä, yrityksen tai organisaation resursseja ja uudestaan.
1: Hmm. Ja keskellä on sitten se inhimillinen
0: pääoma, Kyllä. Ja tavallaan se, se ehkä se korekompetenssi, mihin usein viitetään, viitetään vieläkin törmää, niin se oli tavallaan semmoinen, sehän on niin strategisen kyvykkyyden edeltäjä, mutta siinä on se ajatus, että se on ehkä jollain tavalla oli, oli niin istu paremmin tämmöisen staattisempaan ympäristön ajatella, että meillä on vuodesta toisen tietyt korekompetenssit, johon me parostetaan ja joita me suojellaan ja, ja, ja näin. Niin, tota, niin ne, se ei ehkä toimi tänä päivänä enää näin, näin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
1: Joo. Ja tämä oli minusta myös kiva, kiva tapa sitä jäsentää, että ne operatiiviset kyvykkyydet, ne on enemmän niiden kilpailukyvyn tuojia. Kyllä. Ja strategiset kyvykkyydet sitten parhaimmillaan tuo kilpailuetua.
0: Kyllä. Ja sitten tämä mahdollistaa sen uusiutumisen. Just näin.
1: joo. No, miten kilpailuedusta... Tota vielä muutama sana. Sehän on aina niin kuin suhteellista mm. ja myöskin ajassa, mm. mitkä ehkä joskus, joskus vähän niin kuin hämärtyykin. Ja kirjoitat sinne kirjassa, että strategiset kyvykkyydet ovat ne kyvykkyydet, joissa organisaatio on ylivertainen. Ne määrittävät yrityksen kilpailuedun ja sen kyvyn tuottaa korkeampaa arvoa. No mites taas tämmöinen ehkä provosoiva kysymys. Entä jos tällaista näin määriteltyä strategista kyvykkyyttä ei kertakaikkiaan tunnistaa, tunnista? pitäisikö olla huolissa?
0: Pitäisi olla huolissaan, <laughs> kyllä vaan. Pitäisi olla huolissaan. Ja, tota, ja kyllä ne yleensä löytyy. Eli, eli sit siinä vaiheessa me ei ehkä vain olla osattu sanottaa niitä tai me ei olla tunnistettu sitä. Mutta, mutta tota, se, että et me lähdetään niin johdon kanssa miettimään, että missä, mikä on se asia, missä me halutaan olla ylivertaisia. Niin, niin kyllä se on, jos ei sitä ole tänä päivänä. Ja jotkuthan toimii vaan niin, että ne kopioi, mitä muut hmm. tekee ja yrittää juosta perässä. Mutta tota, on se paljon vahvempaa, jos se kilpailuetu tai arvonluontti perustuu johonkin, missä ollaan ylivertaisia. Sitä hmm. pystyy lähteä systemaattisesti rakentamaan,
1: jos Just ei näin. sitä ole. No miten vielä, vielä tota, osittain tuohon vastasitkin, mutta, mutta nyt jos joku kuulija pohtii vaikka sitä, että, että tämä kyvykkyysin tunnistaminen, kyvykyksen johtaminen on vielä semmoinen osa-alue, missä ollaan niin ky- oma, oppimis, omilla oppimisportailla vielä siellä, siellä niin alemmilla portailla ja pitäisi lähteä liikkeelle. Niin, tota, niin miten sinä konkreettisesti kannattaisi lähteä liikkeelle, että se lähtee niin kuin, se asia, asia tota, sitten avautumaan?
0: No kyllä mun mielestä kyvykkyystyöstö on, on hyvää, jos se on aina tulevaisuuteen suuntautuvaa. Eli me nähdään, ymmärretään mihin toimintaympäristö on menossa, mihin meidän toimiala on menossa. Mitkä on ne kyvykkyystarpeet, mitä siellä tunnistetaan. Ja sitten me katsotaan, että hei, missä me, voidaan, missä me halutaan olla ylivertaisia – mutta myös katsoa takaisin historiaan, missä me ollaan oltu ylivertaisia tähän asti, mitä me tehdään paremmin kuin muut. Se on aina kestävämpää ja, ja helpompaa, jos se pystyy rakentamaan jo, jo osittain olemassa oleville kyvykkyyksille. Ja jos ajatellaan, mainitsen, että strategisia kyvykkyyksiä voi olla vaikka se 3-6, niin osa niistä on se, jossa me ollaan tänä päivänä jo hyviä, jossa me halutaan olla entistä parempia. Ja osa on sitten semmoisia, voi olla, että meillä ei ole vielä sitä kyvykkyyttä, mutta me tunnistetaan, että hei, että tulevaisuuden kannalta, menestyksen kannalta, meidän on ihan välttämätöntä. Voi olla, että tänä päivänä voidaan, tai, tai jossain vaiheessa oli varmaan digitaalisuus oli semmoinen, tänä päivänä varmaan vastuullisuus on semmoinen. Esimerkiksi asiakaskokemus ehdottomasti voi olla, että me ei olla oltu niissä erityisen hyviä, mutta se on aivan välttämätöntä, jos me halutaan menestyä tulevaisuudessa, ja sitten pitää vain lähteä systemaattisesti rakentamaan sitä kyvykkyyttä.
1: Kyllä, ja tuossa ei välttämättä tarvitse lähteä ihan puhtaalta pöydältä, vaan aika paljon on on löydettävissä ihan niin valmiita materiaaleja, tutkimuksia, raportteja, missä näitä erilaisia, niin kuin, voisiko sanoa, yleisiä työ, työelämään liittyviä kyvykkyyksiä, niin eri, eri toimialoilta listata, että mitä ne nyt on ja mihin suuntaan ne kehittyy ja, ja näin poispäin. Se ehkä myöskin tipsinä, tipsinä kuulijoille. Että...
0: ja se on taas toisaalta vähän vaarallista, koska on hirveän helppo ottaa tämmöinen lista toimialan kyykkyydet. Mutta jos ajatellaan, että me halutaan nimenomaan niillä kyvykkyyksillä erottautua, me halutaan, että se tuo meille niin kuin ainutlaatuista tai uniikkia kilpailuetua, niin, niin se on myös tietynlainen paikka, että me otetaan semmoiset listat ja sitten laitetaan vaan niin kuin meillä on, niin millä me sitten enää erottaudutaan. Ja sen takia mä itse asiassa... En hirveästi tykkää niistä valmista listoista. Ne voi antaa niinku sellaista mm. niinku ajatusta ja voidaan, se on hy, voi olla, että se on ihan hyvä lähtökohta. Mutta en tota, jäisi siihen, vaan kyllä mä Joo. sitten niinku jatkaisin sitä, sitä älyllistä harjoitusta ja, ja rohkeutta, että, että lähdetään oikeasti miettimään sellaista, että missä me halutaan olla mitä muut, niinku ylivertaisia, mitä muut ei tee, mikä on meille ainut taatusta.
1: Kyllä. Kyllä mä tuosta ihan samaa mieltä. Ehkä missä se voi auttaa, niin on ehkä tämmöisessä niinku sanottamisessa ja niinku oikein abstraktiotason hakemisessa Joo. ja siinä, että minkälaisia asioita nämä tyypillisesti on. Ja tavallaan sen ajatteluun innoittajana, mutta ei missään tapauksessa niitä kannata <laughs> jumittaa. <laughs> ja se,
0: mitä mä itse teen, niin on se, että siis keissi, keissiesimerkitähän on aivan fantastisia, koska sitten vaikka se olisi ihan eri toimialalta, mutta otetaan, niin kerrotaan, että hei tämmöinen keisyritys ja ne, mm. ne valitsi tavallaan nämä ja nämä, niin siihen on hirveän helppo jollain tavalla niin miettiä sitten sen oman toimialan kautta, että keissit on tosi hyviä kanssa. Kyllä. Vinkkinä.
1: No mennäänkö vielä kyvykkyyksistä kulttuuriin sitten? Kulttuuria Kulttuuriin ja ihmiskäsitykseen. Se on, se on tota, se aina näissä yhteyksissä pitää sanoa se... se Vertaus, että kulttuuri syö strategian ja sitten ehkä vielä niin siihen tyytyväisenä päälle. Ja, ja tuota, sitten minusta hyvin avasit siinä, siinä kirjassa myös sitä, että et, et siinä missä strategia edustaa järkeä, niin edustaa kulttuuripuolestaan tunteita. Et mm. Se on kanssa semmoinen kiva tapa hahmottaa se asia. Mut sitten on edelleen tietysti selvää se, että kumpi yleensä sitten voittaa mm. järki vai tunteet jossain, mm. jossain tiukassa paikassa. Semmoinen kanssa minusta hyvä sanonta, että ihminen on, ihminen on hyvä... Järjellä perustelemaan asioita, jotka hän on sydämessään jo päättänyt.
0: Mm, kyllä näin. Mutta hei, mä halusin vähän haastaa tuota, koska tuohon Törmäniin usein, niin, niin se kertoo myös siitä, että me ollaan kulttuurissa onnistuttu paremmin kuin strategiassa. Mm. Eli hemmetti viekö, niin kun, että tyydytäänkö me siihen, että näin on, vai sanotaanko, että hei, kulttuurin parissa on tehty parempaa työtä. Ja, ja tota, sen takia mä, mä tota, liityn tähän teidän mission pelastaa strategiaa, että tuodaan se, se on hyvä, että kulttuurin parissa on tehty hyvää työtä, mutta tuodaan se strategia yhtä hyvälle tasolle ja sanotaan, että, että, tota, että ne, niillä on niinku molemmilla tilaa aamiaispöydässä tasavertaisina, <tosimiltaan> <tosimiltaan> <tosimilta> 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 tasavertaisina paron järki- ja tunteet, yhtä tärkeitä.
1: Aivan, just näin. T- Tämmöinen, kun itsekin aamulla hotelliaamiaisen nauttia, niin siinä on niin munakokkelia. Pekoni.
0: Joo, jostain <laughs> kyllä.
1: <laughs> Joo. Tätä, no oikeastaan sitten sitä, että mä sinä pohdiskelin, että tietysti niin kuin samalta kuin strategiaa, niin myös kulttuuria pitäisi pystyä muotoilemaan ja johtamaan. Mutta sitten samaan aikaan siinä, missä strategia usein on sellainen niin kuin ketterä ja, ja usein opportunistinenkin, niin, niin kulttuurin johtaminen johonkin haluttuun suuntaan on tosi pitkäjänteistä työtä. Niin muodostuuko tässä potentiaalisesti ristiriita sillä tavalla, että se kulttuurin muutosherkkyys ja taajuus ei niin seuraa sitä strategiaa?
0: Joo, kyllä. Mun mielestä kyllä. Ää, ja ja tota, sen takia mä ehdotan siinä kirjassa, että, ne, että se kulttuurin niin ne rakennuspalikat ei olisi aina pelkästään ne arvot. Arvot on tärkeitä, mutta me ei voida niin ajatella, että hei, nyt lähdetään uuteen strategiaan tai uuteen strategiakauteen tai halutaan tällaista ketterää strategiaa. Muutetaanpa meidän arvot muuten. Ne oli niin kuin, hmm. puoli vuotta sitten nämä, mutta nyt olisikin istus tähän, strategia istus paremmin nämä ja vuoden kuluttua ne voi olla jotain muuta. Ja sitten, että me voida arvoja muuttaa. Ja sen takia mä tarjoilen tuossa kirjassakin siihen kulttuurin rakennuspalikoiksi arvojen lisäksi näitä kyvykkyyksiä. Ja ne on paljon sillä tavalla dynaamisempia, että me voidaan sanoa, että hei meillä on tällainen strategia, se edellyttää meiltä tällaisia kyvykkyyksiä. Sanotaan nyt vaikka, että me haluamme olla ylivertaisia asiakaskokemuksessa ja sitten me aletaan niin rakentaa sitä, että vitsi meidän jengi, että me ollaan, me, ollaan, me ollaan aivan guruja tässä asiakaskokemuksessa, meidän asiakaskokemus on parempi kuin kenenkään muun mm. Niin se luo sitä kulttuuria, mitä me, mitä me tavoitellaan myös tai jos me halutaan ajatella, että me halutaan olla tämän toimialan vastuullisin niin yritys, niin se luo sitä vastuullisuuden kulttuuria. Elikkä ja mä näen nää, myös nämä kyvykkyydet niin vahvoina ää, kulttuurin rakennuselementteinä myös Joo, arvojen mä, lisäksi.
1: Mä olen tuosta ihan täsmälleen samaa mieltä ja, ja niin kun, äh, niin paljon näkee sellaista duunia, mikä minusta sinällään on, on niin kun arvokasta, että kun... kun ne yritysten arvot on kuitenkin siellä ylätasolla kaikilla suurin piirtein samanlaisia. Niin pitäisi jaksaa nähdä se vaiva, että mitä se tarkoittaa meille niin käytännössä ja arjessa, että tavallaan tämmöisen niin pelisääntötasolla. Mutta siinä ehkä, siinä ehkä niin se ajatus pysähtyy liian aikaisin, että me niin iloisia sitten lopputuloksesta, että nyt me ollaan määritelty nämä arvot niin konkreettisella tasolla juuri meille oikeanlaisiksi tai oikein sanotetuiksi. Mutta sitten ei pohdita sitä, että halutaanko me viedä näitä johonkin suuntaan, että mikä mm. olisi niin tavoitetila niissä. Ja, ja tota, sitä, sitä mun mielestä pitäisi, pitäisi niin pystyä tekemään myöskin enemmän. Ja, ja tämä kaikki liittyy sen kulttuuriin, niin oikeastaan sen olisi halunnut kysyä vielä, että no miten sitä kulttuuria sitten voi tavoitteellisesti muotoilla ja johtaa?
0: No mun mielestä on, on hyvä nimenomaan ottaa vaikka nämä kyvykkyydet. Ja siinä, mitä niin yksi semmoinen, mitä mä puhun paljon tuossa äh, kirjassa, on just se, että me ei jäädä siihen pelkästään siihen organisaatiotasolle, vaan me viedään sitä strategiaa, kulttuuri, kyvykkyyksiä myös siihen henkilökohtaiselle tasolle. Eli jos me inhimillistetään ennen strategia, strategiaa, me katsotaan asioita ihmisten ja käytännön tekemisen kautta, niin sitten se pitää vielä henkilökohtaistaa, eli viedä sinne henkilökohtaiselle tasolle. Ja sitten vielä sydämellistä, eli viedä se sinne tunnetasolle. Ja sitä kautta me johditaan siitä, että me saadaan se sinne tänä päivänä liian harva tuntee yrityksen strategian tai kulttuurin tai kyvykkyydet tai jotain muuta. Ja se lähtee elämään sitä kautta, että me onnistutaan viemään se sinne henkilökohtaiselle tasolle ja, vie- ja parhaassa tapauksessa vielä saada se sinne tunnetasolle.
1: Kyllä. No tota, tähän liittyy, kulttuurijohtamiseen liittyy ihmiskäsitys. Ja tota, minä puhutellut johtajana tämä niin kuin Carol Dweckin jaottelu, jossa hän No, tutki, tutki ihmisten mielenlaatua ja, ja tunnisti sitten kaksi niin kuin vastakkaista tapaa suhtautua itseen ja, ja tosiasiassa muihinkin. Mm. Tämmöinen fixed mindset, mindset, jossa ajatus on se, että se älykkyys ja lahjakkuus on aika lailla niin staattista, ehkä perittyä. Ja sitten growth mindset, jossa ajatellaan niin, että se älykkyys ja lahjakkuus on jatkuvasti kehittyviä ja niitä voi harjaannuttaa. Niin, tota, niin kuin, omassa viitekehyksessä, jos ajattelee sitä johdon... johdon niin ihmiskäsitystä, niin tämä on yksi tulokulma, joka itse, itse, itse on niin puhutellut ja sitten vienyt kehitysmatkalle, niin, niin miten me voitaisiin niinku johdon ihmiskäsitystä, vaikka nyt sitten tässä viitekehyksessä, niin miten me voitaisiin sitä johdon viitekehitystä, johdon ajattelua ja ihmiskäsitystä viedä siihen suuntaan, että ne ajattelemaan itsestään ja organisaatiosta yhä enemmän tämmöisen niin growth mindsetin kautta. Mm.
0: Tuo on tosi hy- hyvä pointti, tykkään itsekin tod- tosi paljon tästä, Carol um, Growth Mindset-ajattelusta. Ja, tota, ja siinä nimenomaan, ja mä, ja, ja mä uskon, että siinä kun me puhutaan siinä, niin strategian sydämellistämisestä, niin me, me ollaan tuon asioiden kanssa paljon te- tekemisissä. Eli silloin me puhutaan, ollaan sellaisten asioiden äärellä kuin ihmisten ö, voimavarat, osaaminen, unelmat, uskomukset. Ja, ja tota, mä oon sanonut, että siinä vaiheessa, kun ihmisten unelmat kohtaa liikettä toiminnan tavoitteet, niin mm. siitä alkaa tapahtua ihmeitä. Ja niitä pitää osata johtaa tai niistä pitää osata käydäkin dialogia. Ää, jos, mä oon, niin kun, jos mä oon sun lähijohtaja, niin mun pitäisi tietää, että, että tota, mitä, mistä sä unelmoit mm. ja mitä sä haluat oppia, missä sä haluat kehittyä, mitä ehkä mahdollisia rajoittavi rajoittavia uskomuksia sulla on, jotta mä saisin sut kukoistamaan siinä sun työssä. Ja, ja mun siinä on paljon kyse, kyse siinä niin growth mindsetissä. Ja silloin Jum. kun me saadaan se vielä niin jollain tavalla siihen strategiatyöhön mukaan, niin mä uskon, että siitä alkaa tapahtua – semmoista strategista uudistumista itsessään, eikä me olla enää semmoisia riippuvaisia niistä kolme, 5 vuoden mm. – välein tapahtuvista strategiaprosesseista.
1: Joo. Ja, ja niin kuin monessa, monessa asiassa, niin, niin tässäkin – Aika lailla asiat lähtee kuitenkin siitä, että se johtajan pitää ensin tehdä niinku tutkimusmatka itseensä mm. ja sitten se, sit se ehkä oivaltaa jotain ja pystyy, pystyy tuomaan asioita muillekin. Ja tässä on varmaan tämmöinen niinku rinnalla tota kulkevaa kuiskaa ja voi tehdä myöskin omaa tärkeää työtä. <laughs> tota, Miten semmoinen vielä, ö, mihin ajattelin, että voitaisiin vielä koskea lyhyesti aiheena on se, että puhuit niinku tästä tarkoituksen ja merkityksen eroista. Joo. Niin sitäkin voisi tälle vielä mun mielestä jutella auki. Sinä yksi tämmöinen määritelmä olisi, että tarkoitus on yritystason tavoite ja perusta yrityksen olemassaololle. Sitten merkitys on enemmän tämmöinen niin henkilökohtainen kokemus ja tunne. Mm. Miten näitä johdetaan niin, että nämä niin lyökättä?
0: Joo. Ö, siis edelleenkin on, on, on juurikin näin ajatella, että yrityksille määritetään se tarkoitus. Meillä on ollut mahtavaa, nyt on tullut tavallaan sitä pööpöskeskustelua, joka tavallaan ikään kuin kertoo sen, mikä hmm. on se meidän olemassaolon oikeutus ja, ja perusta. Mutta sitten jälleen me niin jotenkin mielletään tai kuvitellaan, että se on se sama kaikille, että jos me nyt ajatellaan vaikka, että meidän... Meidän tehtävä on vaikka puhdistaa maapallon valta tai ihan, ihan mitä vaan, niin minä ajattelen, että se on nimenomaan se asia, joka saa meidät niin kuin pomppaamaan sängystä aamulla ja se, on, ja se nimenomaan se asia tuo meille sitä niin kuin merkityksellisyyttä siihen joka päiväiseen hmm. tekemiseen. Ja me unohdetaan, että, että ihmisille ne merkityksellisyyden lähteet on eri morjinaiset. Joillekin se voi olla nimenomaan se, että me tehdään tätä suurta. Me, tota, me tehdään tämmöstä, niin kun, me parannetaan maailmaa, tehdään niin ympäristötekoja ja, ja se voi olla se, kun taas jollekin toiselle se merkityksellisyyden lähde voi olla jotain ihan muuta. Se voi olla se, että pääsee auttamaan asiakasta. Joillekin se on se, että saa auttaa kollegaa. Äh, kolmannelle se on ylipäätään se, on se tunne, että, että mä oon saanut asioita aikaisiksi. Ja mä voin laittaa, että niin hei vitsi mä sain taas tänään, mm. niin oli, oli hyvä päivä, mä sain paljon tehtyä ja monta yliviivattua asiaa siitä asialistalta. Ja me pitää ymmärtää, että merkityksen lähteet on tosi erilaiset ja tosi moninaiset. Ja, ja sen takia niin vaan, että et me mieletään, jos meillä on määritelty tarkoitus, että et se on se sama kaikille, niin, niin tota, me... Me, tota, me ei, ehkä ei päästä siihen niin henkilökohtaiseen merkityksellisyyden tunteeseen ja kokemukseen. Joo. Ja se avaa ihan uusia mahdollisuuksia. Ja jälleen kerran, jos on, on, on noita johtaja tai lähijohtaja, niin pitäisi tietää, että mikä, mikä kullekin niin tuo sen merkityksellisyyden kokemuksen tai tunteen.
1: Kyllä. Tuohon ajatukseen olisi, olisi hienoa lopettaa tämä keskustelu. Helppo kirjoittaa sen, mutta nähdään kuitenkin vielä bonuskyssäriin tähän, kun tuossa tuota, meidän Facebookin pelastuspartio, äh, yhteisössä, niin promosin sitä, että pääsen sun kanssa juttelemaan ja sitten haastoin, että tulisiko jotain kysymyksiä äh, jengiltä mieleen. Niin sitten tota, yksi henkilö laittoi mulle mesen kautta tosi hyvän kysymyksen että ajattelin nyt et heittää sen sulle. Elikkä, äh, Miten inhimillinen strategia voisi auttaa moninaisuuden edistämisessä talenttien osaamisen, esimerkiksi vieraskieliset, hyödyntämisessä? Moninaisuus tukee tutkimusten mukaan muun mm. muassa yritysten innovatiivisuutta, mutta uskalluskautta luottamus on vielä osin hataaraa hyödyntää sitä. Voisiko inhimillinen strategia jotenkin auttaa tässä moninaisuuden paremmassa hyödyntämisessä?
0: Ehdottomasti. Ja tota, mä, mä puhun, vois puhua diversiteetistä ja moninaisuudesta. Mä puhun tosi paljon kirjassa osallisuudesta, mutta se on periaatteessa sama asia. Eli nimenomaan se, että, että me saadaan kaikki, tai ensinnäkin se, että me, me ymmärrämme, saadaan hyödyntää kaikkia sitä osaamista, mitä meillä on olemassa. Eli mitä, mitä moninaisempaa osaamista meillä on, niin yleensä se on sen, sen parempi. Ja sitten, että me luodaan sellainen kulttuuri missä me, me nimenomaan osan saadaan kaikki kuuluvaksi siihen, että jokaisella on sellainen tunne, että ne kuuluu. Ja on arvokkaita osa, os, os, osia siitä, ei pelkästään yritysten organisaatio, mutta myös sitä strategiaa. Eli kyllä tämä on, tota, on iso manifesti myös moninaisuuden puolesta. Ja, ja jos katsoo tätä, kirjassa on, on tota upeaa Kamilla Tuomisen kuvitusta, hmm. niin, niin siellä on tätä moninaisuutta tuotu siihen kuviin. Eli meillä on kaik, joka paikassa, missä on ihmiset, niin niillä ihmisillä on erilaiset hatut. Ja se symbolisoi nimenomaan sitä moninaisuutta ja diversiteettiä, joka, joka oli itselle tärkeä, tärkeä arvo, kun tuota kirjaa kirjoitti.
1: Joo. Tota, jos ihan summeeraisi vielä lyhyesti, jos inhimillinen strategia vaatii inhimillistä johtamista, niin niin tota, ja tästähän ollaan paljon jo keskusteltu, mutta miten vielä niin kuin tiivistettynä, että millaista on inhimillinen johtaminen?
0: No inhimillinen strategia kaiken kaikkiaan on sellaista, joka elää arjessa, kohtamisissa, tunteissa, eli, ja silloin se myös määrittelee paljon sitä, minkälaista johtamista me, mitä me tarvitaan, eli se ei ole enää sellaista niin yksuuntaista viestintää, powerpoint-slaideja, monologeja, vaan se on kohtaamisia ja dialogeja. Ja niissä kohtaamisissa välittyy se johtajan ihmiskäsitys, mitä me ajatellaan mm. ihmisistä, miten me kohdataan ihmiset, niin, niin se on jo siinä läsnä. Sitten me tarvitaan paljon enemmän luottamusta, me tarvitaan paljon enemmän sitä psykologista turvallisuutta, me paljo, paljon tota, enemmän tarvitaan sitä epävarmuuden epä, tota, sietokykyä Johtajilta vaaditaan ihan niin valtavan isoja korvia, pitää osata kuunnella ja kuulla, mitä ihmisillä on, on sanottavana ja, ja paljon sitä, että joo, se johtaja ei ole tänä päivänä se, jolla on ne vastaukset, se tietotaitoja ja ne vastaukset niihin mm. ongelmiin, vaan, vaan johtajan pitää osata äh, olla utelias, rakentaa sitä uteliaisuutta, osata kysyä oikeita kysymyksiä, äh, uskaltaa olla ihminen ja uskaltaa olla myös sellainen niin haavoittuva ihminen ihmiselle.
1: Kyllä. Tuosta tuli mieleen, että, että se, sitä niin kuin ihmiskäsitystä, se johtaja ei voi niin feikata sitä omaa en. ihmiskäsitystä, että se kyllä näkyy siinä vuorovaikutuksessa, mm. että, että on niin tärkeää oikeasti tehdä sitä tutkimusmatkaa itteensä ja, ja tota, niin pyrkiä sitä itsellekin määrittelemään, että, että mitä mä ajattelen muista ihmisistä ja sitten se tulee kyllä sillä vuorovaikutuksessa tavalla tai toisella läpi. Kyllä. Yes. Hei, kiitos ihan älyttömän paljon, että... Pääsit tuttelemaan inhimillisestä strategiasta. Oli
0: aivan mahtavaa, Antti. Kiitos paljon kutsusta.
1: Pelastetaan strategiaan yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteesta pelastetaan-strategia.fi ja liity mukaan pelastuspartion Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.